2: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
3: 90 Har det är inte emot på
2: trevägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. vapnet
3: med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. Vi har inget. Och jag har
2: inget. Polisen sökte en man i
3: 35-40-årsåldern till med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som även idag görs av Dan Hörning och mig Tobias Henriksson på PRS Media. Den här podden sponsras av Maxulin. Maxulin är ett kosttillskott som hjälper män att vara män hela livet. Om du beställer Maxulin via maxulin.se-palme så deltar du i en utlåtning av en palmevandring där poddens skapare Dan Hörning är er guide. Om ni vill bidra till att vi kan ta oss an stora spår, som till exempel polisspåret, och se till att podden finns kvar även i framtiden, ja då kan ni gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per avsnitt. Det är alltså patreon.com-palmemodet. Och alla bidrag är välkomna. Stora som små, så tack för ert stöd! Idag ska vi fortsätta att prata med Carrie Potiajnen, en av författarna till boken Inuti Labyrinten. Vi låter Dan få ordet från början.
2: En fråga om boken. Mm. Eh, fanns det bitar som du inte tog med i boken? Så det fanns material som du ska bort. Och vad det är i så fall?
4: Jag själv, det är därför, att, därför den växte. Jag, jag, jag ska väl inte bort något material själv som jag. Som jag liksom var insatt i själv. Men. Min, min lillebror. Han, han, oh, hans intresse. Jag vet, han var väl intresserad. Men han skulle ha lagt in ett kapitel till. Där blir ännu tjockare. För att han hade liksom material. Som visade då på att. För han hade ju då undersökt. Det fanns. En patrull. Eller, eller om det var. Och det är inte bara patruller. utan De har ju de har sånt där på en. Listan så fanns det liksom ett nummer inskrivet på en patrull som skulle ha varit ute då. Och jag tror, det, jag tror att det var om det var någon sorts om det. det kanske var någon, någon på den tiden hade man ju såna här stora, om det var någon bara nummer i bilen eller, eller hur det var. Men en sån skulle då ha varit ute och. När han hörde sig för om det där... Jag tror att den stod på gm listan Det var någon ni kommer ihåg rätt. Det är ju länge sedan. Men den, den var alltså egentligen inte utlarmad. Men den stod ändå där på listan, va? Och det här var en sak vi tänkte skriva om. Men eftersom han, det var hans research där som låg bakom... Och han hann han inte han hade annat att göra så och tänkte jag kan inte sitta här och, eftersom han vi, nu måste vi liksom avsluta det här, ja. kan inte liksom hålla på i evigheter här och, eftersom han inte hade fått ändan nu vagnen där då så att så då var vi ute det, 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 det är lite det är en sån där bit som
2: inte kom med där. det var alltså en polispatrull som inte var känt som var ute och fick
4: ja, ja Så formellt var den alltså inte ute då. Alltså han hade uppgift på att den den inte var och hon en en av de här poliserna i som den här vad heter den här här kvinnliga polisen som förde protokoll tror jag i i ledningscentralen. Hon hon skulle ha sagt till juristkommissionen då att vi, vi, vi hade vi trodde att det var vår egen patrull som var först eller något sånt här. Mm. Så det är en lite mystisk sak där som, som vi inte har fått svar på. Och, och sen är det ju annat vi inte har fått svar på heller. Jag kan säga så här att eh, han ringde ju den här som, mannen som de brukar kalla för skeva mannen. Han mm. ringde till ledningscentralen. Det finns ju då på bandet. Mm. Och då säger de att han ska kopplas vidare, vi kopplar vidare det till polisen. Men de svarar inte på polisen, trots att det här är ett 90 000 samtal ja. och de ska ha högst prioritet. De svarar inte polisens ledningscentral. Däremot hade ju Helin svarat på ett samtal som inte var 90 000. Mm. Strax innan. Där. Ja. ja. Och... De ringer på, ringer på och sen går hon normalt sett så ska de ju vara i lyssningsläget men hon lämnar det här lyssningsläget hon inte Sonja Tej den här operatören hon lämnar lyssningsläget så att det är helt tyst jag tror det är en minut för hon, då hörs det ingenting om hon lämnar lyssningsläget ja. men sen på slutet där så hör man då svarar polisen, hallå, det har väl gått jag vet inte en och en halv minut eller vad det har gått, han har ringt på. Mm. För han såg mordet där. Och då svarar de säger någon hallå bara på slutet. Och då har han lagt prislagt på
2: uh-huh.
4: den här i, i bilen. Ja. och För då hade de tydligen gått in igen i lyssningsläget. Och då undrade vi lite grann, varför lämnar, det instruktionerna, ska man vara kvar i lyssningsläge. Varför lämnar hon lyssningsläge? och då vill, försökte vi ringa henne då när hon var i tjänst men då fick vi veta att hon var sjukskriven mm. på obestämd tid också som vi uppfattade ja. och då skriver min bror, vi försökte ändå få kontakt med henne så han tog det på hennes adress och skrev flera brev till henne och ställde den här frågan men hon svarade inte på ett enda av de breven mm. så det där är lite mystiskt alltså, hon är sjukskriven och gick ur lyssningsläge. Och, <laughs> och varför gjorde det, det, det vet man alltså inte. Eftersom hon inte... Utredarna inte är inte intresserade av det och hon vill inte svara oss heller. Mm. Så att... Ja, det, 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 ja, det finns sådana här. Vi skrev, skrev jag, jag, vi skrev det där då. Och också så att... Ja, så det, det finns ju en del sånt här då som sagt i det hela. Det här. Mm. Sånt som vi inte har fått svar på, som man skulle ha kunnat uttrycka mer. Men, men det har ju aldrig funnits, för de officiella utredningarna har det ju aldrig funnits något intresse att liksom utreda utredarna som det heter. Mm. <laughs> det, det vill vi inte. Det ska ju vara, det är ju. Det är, det är, det är, inriktningen har ju och polisen kan ju inte utreda utredarna för att inriktningen har ju hela tiden varit att, att antingen är det en terrororganisation eller också är det någon ensam galning liksom. det, det är de två alternativen man har haft man, man har ju aldrig försökt med något annat uttagligt
2: nej, det skulle väl vara Sydafrika i så fall
4: ja just det, mm, lite ja. Sydafrika i så fall ja, ja. ja i och för sig är det Det är ju sin ställning. jag skriver lite om det i boken för att de hade ju ett program, du vet, de sprängde ju, ANCs kontor sprängdes ju i Stockholm ja. på 80-talet. Och då hade ju Säpo utrett det, och, och, och de kommit fram till att det var de själva som sprängde sitt kontor, mm. ANC alltså. Det är lite underlig.
3: Okej. Okay. ja. De tror mm. att de sprängde det mm. själv.
4: Okay. <laughs> helt, helt, helt konstigt liksom. Mm då får man intrycket av att de de stöttade inte alltså att de var mer på apartheid regeringens sida än än, än ANC då det
3: är det intrycket man får
4: men så det finns sådana här saker
3: jag tänkte på det, ni har skrivit en bok om en pågående utredning där det vore för undersökningssäkertest Det måste det varit bitvis väldigt frustrerande att försöka få fram vettiga källor tänker jag hur var Ja
4: man får, man får ligga i alltså, man, Vi gick ju runt Vi, vi, vi gick ju runt alltså, Jag pratade ju direkt med de här Eftersom vi hade juristkommissionens material Och vi visste vilka poliser de hade pratat med Och, och vi visste då Poliserna i ledningen Vi gick ju runt Vi gjorde ju liksom lite grann en egen utredning då. Hade vi Just bara så. hållit till det officiella Så hade det inte varit så mycket Men, Och en del Poliset, jag kan ju säga att ledningscentralens chefer där, de var ju de var till, måste det, de var till ja jag var inte där men min, min lillebror då,
1: mm, de
4: var till mötesgående mot honom, och försökte liksom visa honom det han ville se och sen SKL likaså, så att det är många myndigheter som har varit till mötesgående men det är klart de här enskilda polisen, jag kan ju säga att han som var chef i den här manspiketen. min bror försökte ju liksom massor av gånger få kontakt med honom han ville ju inte prata, oh, nej inte stå han var i tjänst, han, han, han undvek på alla möjliga sätt men han fick ju till slut honom att komma till telefon och, och då svarade han ju naturligtvis bara lite undvikande. <laughs> var Sen var jag ju, jag kan ju säga en annan sak också, Hjelmrot var ju Säpo-chef för Säpos agerande är ju lite märkligt där, de påstår ju att de inte var involverade alls. Ja. Men han rimbård säger ju att han rapporterade till Säpo, de hade ju något ledningsrum att det var till Säpo, han rapporterade då, och medan Säpo själva påstår att de var till tugg, att Hjelmrot var där också, han rapporterade till Säpo-chefen. Mm. Och jag skrev ju om det här, undrade lite om det här till Hjelmrot då. Då hon, inte när han, inte var Säpo-chef, sen blev han ju länspolismästare, då när han var länspolismästare i Stockholm. Och jag fick inget svar ifrån honom. Det kom ingenting. Jag väntade jag tror, ett par veckor. Och så ringde jag då till Stockholmspolisen och undrade liksom någon sekreterare eller någon som svarade. Så, ja, jag har skickat en förfrågan till honom. Mm. Länspolismästaren. Och jag undrar om den är diarieförd. Han behöver ju inte svara. Man, jag kan inte tvinga någon att svara. Men, men jag tänkte att den måste ju diarieföras. Min, min fråga. Och då svarar hon Nej det är inte diariefört okej okay. och eh, jaha, det tyckte jag ju då var underligt men sen tror jag hon ringde tillbaka kort efter och sa ja, ja, jo, nu, nu är det fört och länspolismästaren kommer att svara det också, han kommer att skicka ett skriftligt svar det var när jag liksom stötte på annars tror jag ja. han kanske hade struntat i det, och, men hans svar var ju om det här då med, det här, den här mordet där då. Hans svar var ju så här skickligt utformat så att man inte kunde dra några slutsatser. han skrev att ja, Rinborn kanske har rätt. Men det stämmer inte med min minnesbild och sånt här. var så lite svävande. Så man kan liksom gå... Han gick i båda riktningarna i det där svaret. Jag kan ju inte säga att han har fel. Men samtidigt så stämmer det inte med det jag... Och erinra mig och så vidare. Va? Så att, ja, så att liksom ett, ett svar av den sorten var ju utformat. Då.
2: Mm.
4: Jag har redovisat det där i boken mm. också med hans svar.
2: Är det något av, någon av frågorna i boken som du känner har blivit besvarad sedan boken kom ut?
4: Ja, det här är lite, lite kuri- besvarad, jag vet inte om direkt besvarad, men jag kan ju bara nämna en liten kuriositet. Ja. En lustighet här som jag kan ta upp. Det är ju så här för att det fann, jag har skrivit ett kapitel som nu kanske du Det kapitlet har blivit kanske lite inaktuellt. Jag tror inte längre på det. Det, det handlade då om den här högerextremisten den heter Anders Larsson som lämnar in sådana här varningsbrev. Just det, Precis. Olof Palme är död.
2: Ja.
4: Och det där syftade, det där var liksom ett urklipp ur, ur en gammal tidning. Just det för att Olof Palme det var det, det jag inte visste då när jag skrev boken att den är Olof Palme som Olof Palme är död. det var Olof Palmes farbror
2: jo, stämmer.
4: och eh, han hade blivit dödad han hade deltagit i finska inbördeskriget och blivit dödad då när de vita han organiserade de vita frivilligstyrkorna i Sverige I, och de åkte dit han hade blivit då, de skulle ta, storma Tamerfors ett rött fäste Mm. Och då hade han, då hade han blivit sjukt, han fått någon dödande kula. Och så det har hans farbror, och han är förmodligen då, Olof Palme har väl fått, för att hans pappa Gunnar, det var en yngre bror då, till den här. han kanske, han, han dog ju ja, tidigt också, Olof Palmes, då, pappa dog ju redan 1934, han var 48 år, mm. Mm. och... Och nu har min syster, nu när hon har blivit pensionerad, hon har jobbat på UNICEF. Hon har börjat med släktforskning. Det, det är populärt ibland. Ja. Och eh, Olof Palme, han, de pratar om att han är överklass. Men egentligen är han inte svensk. Han är finsk överklass. Ja. Hans farmor, hon är en finsk adelskvinna, Hanna-Maria Hanna von Born och hennes pappa alltså farmordens pappa då han ingick i under, Finland var ju under rysst men han, de hade en senat och senator han, han var alltså senator och han, han var, var minister i den dåvarande finska regeringen år 1866 och eh, farmordens det eh, blir här, det blir farmordens eh, mormor uh, mor blir det väl då va? hon var gift med, med en som hette von Hartmann, en annan finsk valstman och han var den som g- grundade finska läkarsällskapet i början av 1800-talet okay. och den här som var gift med von Hartmann, den här kvinnan, hon var dotter till Frans, ni kanske känner till Frans Mikael Fransén han har skrivit många salmer i salmboken han var samtidigt med Tegner han var, han var bland annat sekreterare i svensk akademin ett tag men han är finsk alltså det, var, det här var vi den där tiden då när Finland 1809 då, separerades och mm. Finland och eh, han är då alltså nä, nära släkt på, de, på mammas eller på pappans sida vid Olof Palme. Olof Palme, Gunnar Palme alltså parmor då hon är begravd i Finland också och Olof Palmes pappa är ju född i Finland i Borg mm. alltså de här sakerna visste jag inte då och så visade det sig ännu lustigare att går man tillbaka lite längre i tiden så är jag faktiskt släkt med någon jag. På hur långt Håll. 1600-talet. Ja. Både han och jag härstammar i rakt nedstigande led ifrån, från ett prästpar. Det, där han heter Johannes Litovius och frun heter Kristina Sushi. Vi, vi härstammar från två av deras döttrar det är en som heter ja. Dorotea, det Olof Palmes och Frans Mikael Fransén finns där och sen har jag Hon heter Magdalena, den här som jag härstammar från en syster på 1600-talet där, så
3: att... Eh... Jag, jag är från Blekinge, från början, precis mm. som den så kallade 33-åringen Victor Gunnarsson Då så har jag gjort ett antal avsnitt just på Aha. Victor Gunnarsson Han
4: var därifrån, det har inte
3: jag nej, Men, nej, han är från en liten ort utanför ja. Karlskrona ja. Eh, det har ju visat sig senare att eh, det har in felaktigheter i granskningskommissionens och juristkommissionens rapporter, där man annat, bland annat anklagar vingen för att ha varit en eh, ja, eh, att han var dömd för att ha förfalskat en utredning. Och det här är väl också en uppgift som finns i er bok, om jag inte minns fel. Var
4: ja, dömd vet jag att de man var. Det, det tror jag inte stod, det har inget minne om att det stod. Det stod bara att han, han hade liksom förfals- eller ja, förfalskat en utredning och, mm. men dömd. Han har, jag, jag har inget, jag, det står ingenting om att han har, har blivit åtalad eller så. Det tror jag inte. Men, men, men en del av hans överordnande kanske har, har upptäckt det. Då bara. Och han har inte blivit åtalad för det, såvitt jag förstår.
3: Det är den att, utredningen som, som var mot honom lås ner för att man, ja, kunde inte, man kunde inte styrka Ja,
4: ja, det, ja. Det, det har ofta läggs ju utredningar på, poli, mot polismän ner
3: ja, han sen, är
4: ju, <laughs> sen är det ju det är ju lite grann ord mot ord då kanske mm. Men han var ju misstänkt för det här då, det var, det var ju det som stod det är därifrån juristkommissionen misstän- eller, det var ju någon polisman här i Stockholm som misstänkte honom, eller som berättade om detta för juristkommissionen
3: Det stämmer Ja. vi kan väl konstatera att Börje Wingren fick inte några lysande vitsord från sina tidigare anställningar, det var en, en polis i Helsingborg som till och med varnade för honom och inte tyckte att han borde bli anställd. speciellt inte att ja. han hand ja, om. ja precis ja. och det var,
4: där, det var ju därför att jag, jag skrev ju om det här i boken och, 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 och namngav honom, det var ju därför han skickade det här brevet till mig där han ville han ville ha ett skadestånd och annars skulle han eh, åtala mig för förtal mm. och jag det blev lite konfundera jag, jag tyckte brevet var intressant därför att som sagt var det bekräftade ju så det sa allting där jag skrev i boken om honom eller där Tommy Axelsson den här som hade varit intressant i panelutredningen berättade för mig. det bekräftade ju allting där så på så sätt tyckte det var intressant. Men då, då funderade jag lite grann på vad jag skulle göra. Och då ta- skrev jag ett mejl till Christian Diesen. Han var ju professor i processrätt. Stämmer. Och han, han har ju varit intresserad av farmitiden. Han kände till oss och allting. Och när boken kom ut så hade han ju sagt att här, den här boken hade räckt till doktorsavhandling i juridik. Så. och då tänkte jag, ja men då har jag hamnat på fel spår det var ju doktors av i fysik jag ville pyssla inte men men men, 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 men äh, i alla fall, jag frågade då honom skickat mejl och frågade honom vad, om vad han tyckte och jag trodde då, då rekommenderar han med mig bara att ja, strunta i hela saken om man går vidare med det, man brukar Eftersom han, han hade gjort sig själv till en offentlig person. Han hade gett ut en bok innan. Va? Så att då, då om man då skriver om sådana då brukar de ju, man har ju yttrandefriheten. Liksom, så att eh, det blir svårt för honom att vinna. Det, trodde han bara, liksom, det bästa att göra det är att inte svara. Inte göra någonting. Det är det bästa Så, och då, så gjorde jag. Och sen hörde jag inget mer. ifrån Bindgren.
3: Hur kändes det när ni fick
4: brevet? Och, och, och I brevet skrev han ju att han har få, lidit extra stor skada av vår bok och motivet var för att den är så trovärdig han ju mm. tydligen bekanta som har läst den och diskuterat med honom Just det. och den är så trovärdig skrev han, också därför har den skadat honom extra mycket
3: mm. <laughs> men hur, hur reagerar man när man får ett sånt brev, Blir det en klump i magen eller kände ni att ni, att ni var på på torra med era uppgifter
4: Ja, klump i magen vet jag. Ja, man kände väl lite aha, ja, det här var inte så roligt när jag fick det, när jag mm. först läste det men, mm. men äh, äh, sen men sen liksom, i början kanske man kände det här är inte så kul men, äh, det tog kanske några dagar och så liksom truntade man bara med särskilt äh, efter decens det Dissens liksom förslag där mm. jag skulle göra så att jag bara lät det vad jag, jag kände. Jag tänkte inte med något speciellt på det sen. Mer än kanske någon, någon, någon två under den första, eller, de två första dagarna möjligtvis lite grann sedan.
3: Vid det tillfället känner ni till att Arbetarbladet hade dömts för um, trycksfrihetsbrott mot just vingen och blev skyldig att betala skadestånd till honom?
4: Arbetarbladet.
3: Uppe i Luleå tror jag det var.
4: Nej, det kände jag inte alls till. Det här var 2003 om jag minns rätt. Jag fick det här brevet. Jag vet inte när, när arbetarbladet.
3: Nej, det var betydligt, det var betydligt tidigare. Det måste vara varit... Det måste tal i alla fall.
4: Ja, men det, är, det kanske är lite problem på så sätt. För att han hade ju själv kommit ut med en bok, va? Mm. Det här var ju långt efter det. Och då kan man ju hävda att, ja, man får. Han får alltså, det, det vi kritiserar i princip, det är ju då hans den där boken eh, på sätt och visa. Och det skulle ju då betyda att om de dömde oss på något sätt för förtal förtal det skulle betyda att man får inte kritisera honom då va? eller hans bok. Det är inte, alltså jag menar, det, det är lite absurt. Så, ja, vi det hände inget med. Jag, 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 jag uteslöt ju inte att han skulle försöka göra något mer, men han gjorde inte något mer
3: Mm. Eh, Aftonbladet var ju, hade ju också återgett uppgifter ur granskningskommissionen eh, och eh, som, som Böjvingen påstår var felaktiga. Han stämde om Aftonbladet vann för att eh, uppgifterna var så pass noga kollade som de kunde bli. De hade ju fått uppgifter från en statlig utredning att de inte skulle ja, kunna dömas var, för bort. Ja, det är
4: mina uppgifter också. Precis. precis. De är från en statlig Så att jag menar att I ni... stort sett allt.
3: Ja, allt så ni Och sen hade
4: jag ju uppgifter då i och för sig från den här Tommy Axelsson utöver mm. där. Mm. Eh, så att... Eh, Vi kan ja. konstatera... Men, men det här att, att han hade blivit... Eh, att han hade gjort fel i en utredning tidigare det var ju det var ju alltså från en offentlig det var ju de här juristkommissionens livs- papper som var som var släppta
3: Så även om det hade blivit en förhandling så hade risken att ni skulle bedöma varit väldigt liten om man ser vad som hände med Aftonbladet tänker jag
4: Ja det var väl jag vet inte, när, när hände det här med Aftonbladet det vet inte jag för att det här var 2003 ungefär om jag minns rätt det var där någonstans som man skickade det här brevet till
3: mig. Ja, det måste ha hänt innan.
4: 2001
3: ja. tror jag det för mig. Men... Ja.
4: Så det här är något, har nog varit efter. Det här kanske var bara en grej han försökte med. Han, han kanske, när Aftonbladet då hade han ju haft ännu mer emot sig. Om Aftonbladet hade haft några uppgifter som gick på samma linje och han, mm. de hade blivit frikända då blev det ju ännu mera, ännu svårare för honom att ha blivit att vinna där. Absolut. Så att... Nej, men han, han, han kanske insåg det själv också. Det kanske bara var en rövare han tog när han skrev det.
3: Efteromlådens publicering var den 28 februari 2001.
4: Ja, det här är efter. Det, det här är mm. kanske. Ja, om jag minns rätt så är det 2003 det handlar om. Mm. Ett par år efter. Mm.
3: Och de har skrivit eh, så här. När det gäller 33-åringen tilldelades polisinspektör BW, alltså Wingren, en central roll. Han hade enligt GK, granskningskommissionen, dömts för misshandel och urkundsförfalskning i samband med tjänsten. Det var det som Böj Wingren tyckte var felaktigt och därmed...
4: Men så, ja, men det, så hade inte jag skrivit. Jag ingenting om urkundsförfalskning, Så att han, att han, att han skulle... Det var mer diffus det jag skrev, att han hade manipulerat i utredning. Alltså, mm. Och det var en linder, en polischef, som kommer de uppbytna till juristkommissionen. Så att jag hade inte några sådana mm. sådär, sådär, där Så där skulle han haft ett svagare fall då. För mitt var mycket mer diffus det jag skrev i boken om honom. Mm.
3: Man kan ju tänka sig att, att äh, han tog en rövare helt enkelt.
4: Ja, det är det jag misstänker. Han, för
3: han gick ju inte vidare med det. Kan vi lämna Vingren?
4: Vi lämnar Vingren.
2: Tillbaka till mordet. vittnet mm. Lars som är på Lundmarkergatan. Mm. Äh, när...
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more
1: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores- or sleepnumber.com.
2: Vi räknade på tiderna- mm. för polisens ankomst. Mm. Har ni funderat över- hur länge- vittnet Lars väntar- innan han ja, följade
4: ställningsmånden? Vi erbjuden? funderade ju på det här- för att det här var ju den första grejen- där med näs. Och jag kom ju fram till att det inte höll. Alltså där näsa. sa. Man kunde inte dra den slutsatsen. Vad var det som inte höll? Att Dalskåd var varit där innan larmet. Ja. Det var det jag kom fram till. Alltså det blev... Man, man kan ju, det beror, för det berodde på så många faktorer. Man kunde inte påstå med tvärsäkerhet att det var så. För man vet inte hur länge vittnet Lars stod där nere. Och sen provade vi att gå upp för de där trapporna Min, vi mätte tiden. Det tog 64 sekunder och då gick han väl inte riktigt. Min bror mätte det och han gick inte så sakta då. Va? Mm. Utan, så att där tar det ju över en minut. Och, och sen och hur länge han stått där nere? Och sen måste man ju räkna den tiden. Det är ju 80 meter tror jag fram till trapporna och ja. mördaren sprang ju inte som någon sprinter eh, direkt. Även om jag kan säga att, att eh, nu har det ju varit snack om man, Anna Hage har ju Ja. Intervjuar och så. Nu pratar, nu pratar jag med henne redan 1988, så mm. hon har inte varit tyst hela tiden. Nej, ja. <laughs> okay. Okay. Och, och, och det, det som slår mig, eh, alltså jag träffade henne i, i, ja, inte bara via telefon, utan pers, personligen då, mm. på en restaurang i Södertälje. Hon är från Södertälje. Och det, det jag kommer ihåg och som slog mig där, det var att nu, eh, jag skrev ju ner vad vi diskuterade, men, men det som jag tycker var det, det var ju mest Söderströms tider, för det här var innan som var på tapeten, men, ja. mm. men det hon sa, för hon, hon berättade då att de körde då norrut och de stannade vid trafikljus och då såg hon i ögonvrån liksom en man som blåste omkull hon uppfattades som en blåst omkull mm. och då gick hon ur bilen och sen hade hon en väninna som satt bredvid henne och de gick båda ur bilen och den även innan pratade med telefon. Och, men, men, också vid den här tiden. Men, och eh, hon sa själv att hon var först. Hon kom, var den första som kom fram. Men det finns en till som heter Stefan Glantz, en han, han Jag pratade, vi pratade med honom också. Han, han påstod att han var först. Alltså att han, men det var ju nästan mm. samtidigt där Bra. Och han gav, den här Glans gav honom eh, så här konstgjord andning tror jag och hon körde med hjärtmassage försökte men det, det hon säger då det, det sa som liksom jag tycker nu efter efterhand jag har tänkt på det ofta tyckte att det är väldigt svårare hon sa att man såg att det inte var en ung grabb som sprang in i gränden för unga grabbar springer sprättigt så. det var hennes uppfattning men den här mannen han sprang in i gränden mjukt som en panter Mm. Hon är precis de här mjukt som en panter. Alltså. Mm. Och det kan man ju fråga hur väl stämmer det på Pettersson? <laughs> och det här var innan lopp, det var ungefär, nästan ett halvår innan Pettersson var på tapet mm. pratade med henne. Ja. Så att, äh, äh, ja, och vittnet Lars då, honom har vi inte pratat med va? Nej. Mm alls. Försökte ni någonsin att prata med om. Nej, vi, vi har, jag tror inte världsförsök prata med honom. De tyckte inte om, 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 det var mera där med poliserna. Och sen kommer vi ju fram till att han och det är inte riktigt meningsfullt heller för han vet väl inte själv och det här var ju då kanske mer än ett år, kanske två år efter mordet det är ju svårt att uppskatta hur länge man har tvekat mm. nere där nere liksom efteråt jag kan ju säga så här: att vi försökte ju uppskatta hur länge ambulanserna hade varit på brottsplatsen. Och Ambulanspersonalen själva säger att vi var där 3-4 minuter. Medan då de, vi pratade, och det är den enda som den här granskningskommissionen, alltså, de har gjort, tycker jag. Vi har gjort ett bättre jobb, de har gjort ett dåligt jobb. De har bara pratat på ambulanspersonalen. Mm. Och det är bara uppskattningar. men alltså, När jag pratade med Karin Johansson som kom dit med, tillsammans med, med, med Anna Hage. Ja. Hon påstår att de var där väldigt kort tid säger hon. En minut högst. Mm. Och, och hon är ju i en annan position. Hon iakttar ju dem då. Och, och Anna Hage sa inte heller att de var där någon lång tid. Så att så ja, vi försökte sammanställa. Det blev en minut till tre, fyra så olika vittnesuppgifter. Medan ansiktskommissionen då drar slutsatsen att det vi påstår kan ju inte stämma för att de var där i tre, fyra minuter. Jag menar det är ju det är ju, det är ju helt subjektivt där mm. de händer. Ja. Om Omkaren Johansson har rätt så var de bara där en minut. De, de liksom jobbade fort. Och mm. det är ju okay. viktigt att man jobbar fort när man, om man vet att den är skjuten att man får honom till sjukhusna. Absolut. Och, så de var professionella då får man ju då säga va. Ja, så att äh, var var vi nu? Var vi... Jag tror frågan
2: var besvarad. Äh, tror du att äh, mordet går att lösa?
4: Nej, det tror jag inte. Det har jag aldrig trott. Ja, vi skrev, som jag sa, ja, så skrev vi ju inte boken heller för att vi, vi tänkte lösa mordet, utan vi ville vi ville ta upp de här frågetecknen det, det, det tror jag det är det längsta en sån här privatpersoner kan komma i ett sånt här behov när det fanns frågetecken det är en sak om det inte finns någonting inga frågetecken, då finns det väl ingen anledning att diskutera och det trodde ju vi från början som jag sa med det första året
2: mm.
4: tänkte vi, här kommer det inte att finnas något att diskutera eller frågetecken, det sköter polisen men sen märkte vi att det kom upp massor av frågetecken kring bandet till exempel och
3: och så vidare va.
4: Så att, och nu, nu tappade jag kanske lite tråden här. För att vid Gills undersökning visade att det, det fanns inte något klick på den här kopian. Mm. Alltså. Och då kunde man ju tro att alltså det var ju 23.50 klick och det var det bandet som var igång natten och det fanns inte på polisens kopia. Då kan man ju misstäcka hade en förfalskning. Mm. Och som jag sa då då, 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 då hittade de Karlsson kom ju på att vi har ju originalbandet. Men, men hur, hur kunde sig att kom det sig då att var Vigils fel men det visade att den inte var fel egentligen, utan det var då att det klicket inte förekom på polisens bandkopia det berodde på att den var så dålig kvalitet okej okay. så där, det, var, det, det var därför det inte hördes det klicket Jaha. den var så, av så dålig kvalitet alltså. där bandet vi hade fått mm. Mm. Deras, det var ett kassettband Mm. Ja, man minns hur de så hade att, det så det är det. därför så hördes inte klicket. Mm. Men, men det klicket men det var ju bra att det ledde ju då till att originalbandet plötsligt kom fram mm. de här, den här, mm. de här diskussionen som jag berättade då SKL gjorde de gjorde en korrekt utredning kring det här, mm. och vi fick väl, vi fick då ett band ett kassettband där fröken nu var i en kanal också från SKL Mm. och det bandet tar jag någonstans men jag vet inte just nu var men, men någonstans finns det här mm. i det här huset
3: <laughs> Men för att hänga på de fråga där så att de största anledningarna till att du inte tror att modet kommer att lösas det är att det finns för många frågetecken fortfarande då eller? Eller vad, är det, vad, Nej, vad bygger du på att, att du utan, tror att jag, jag inte Jag tror
4: ju att du vet det finns ju det är ju så här att jag pratade ju om den här norska statssekreteraren mm. som ville att jag skulle att vi skulle tillsammans skriva en ny bok och det här med Stay Behind. Vi vet, Stay Behind har inte alls utreds. Mm. Och är det så att det finns någonting låt oss säga, ja, min misstanke är ju att då, som jag inte kan bevisa, självklart. Men, men ja, jag, jag antyder lite grann i boken också att, 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 att jag misstänker att, att ja, Stay Behind att det, att det yttersta att det är folk i, i där. Som mm. ligger bakom. Mm. och det betyder ju då att det betyder i verkligheten då att det aldrig kommer att kunna lösas helt enkelt för att det kommer inte att finnas några bevis bevisning nu, är särskilt inte nu längre och det här stay behind det är ju, som Inga Bitalén sa de här granskningskommissionerna granskar ju inte det överhuvudtaget Nej. Och, så det, och, det, och man kan ju aldrig komma till den slutsatsen för det, det skulle ju betyda då att att staten på något sätt i någon mening då var inblandad i det här va? Mm. och den slutsatsen kan man ju inte komma till, Sverige är ju en demokrati som sagt va här, här är allt, den genomly- här genomlyses allt och allt är solklart i Sverige och överhuvudtaget i väst va? så att man kan aldrig komma till någon så därför kommer det ju aldrig att lösas Kom de det, det kommer den? Ju, det, det man, i den meningen kan det ju lösas som Christer Pettersson då eller nu det här med men den här Ängström som jag inte tror ett dugg på. Va? Den historien. också. Jag utvecklar ju ändå det. Var. Ja du vet. Här har vi en man som är död. Han har varit bekant i utredningen. Ända från dag ett. Han har varit välkänd. Han har känt till honom på hela den utredningen. Har han har varit välkänd i. Mm. Men, menar de då nu att han plötsligt. Att man inte då. Förstod att han. <laughs> kunde vara inblandad alltså jag har ju sett honom, jag har inte ens skrivit ett ord om honom tror jag i boken nej, nej, och det eh, därför att jag trodde precis som, som utredarna gjorde i början att han är en mytoman ja. helt enkelt mm. och sen särskilt och vad har man för bevis ja, han, har, han har en vän som, som har vapen det bevisar väl ingenting jag har en vän som har vapen vad är vapen vapenintresserad jag tycker inte det bevisar någonting och sen hustrun han borde, hustrun borde väl veta någonting kan man tycka nu särskilt nu och hon menar ju på att det, det är helt befängda sa påstående han, ja. på något sätt, han, han skulle inte han har antytt på något sätt åt henne då om, om han var inne och sen är det ju det här också som jag sa han sprang in mjukt som en panter i gränden som Anna Hage sa det, det går ju inte riktigt ihop med den här Stig Engström han var ju då över 50 och, och ringe snabbt Snabbt, men, men han jag skulle nog inte betrakta honom som annan han
2: springer som en 35-åring utan till, som är bra på att springa <laughs> han,
3: gör faktiskt det, han, ja, han springer, han
2: springer är fantastiskt starkt, bra jag kan visa videon sen ja. här
4: ja, ja. men jag, mm, jag har
2: men det är, har... det är, det är inte och, och, så mycket panter eller hon tycker inte nej. Nej, mjukt, men. säger hon ju också ja, det här är mjukt. mer som en Jaha, Ja, ja,
4: det, det stämmer inte mm. riktigt på det Anna Hage som sa han springer, sprang in i gränden mjukt som en panter det, det stämmer mycket mer på en vältränad person då mm och det var han ju inte, han var över 50 när det hände och så jag har bara sett bilder på honom i tidningarna han verkar ju vara, ganska, han verkar vara nästan lika chock som jag är nu numera men, men <laughs> 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 så att ja, det var lite svårt att tro då. Men
2: vad är din uppfattning om Stig alltså
4: vad händer, vad, hem, ja, alltså vad det, gör jag, jag, sa, jag tror han är en pris som utredande Jag tror han inte är på platsen Jo han kan ju ha kommit tillbaka sen Jag vet ja. inte på något sätt Han har ju lämnat Scandia huset Och sen har han väl Han kan mycket väl ha varit där Kommit tillbaka men han har inte varit Han påstår att han är på med en massa De här sakerna som Glans och Hage Säger att de gjorde ja,
3: precis. Ja,
4: det, det, och, och Anna Hage sa ingenting om att det skulle ha funnits någon, någon man som skulle ha trängt sig på Och velat ta över hennes hennes insats och inte glans heller så att det är ju helt klart inte sant i så mm. fall, det är han, den saken han säger va? Ja. Och, det, och det har ju de har ju sett utredarna också att de, de andra personer på, som har varit på brottsplatsen säger stämmer inte men det han säger mm. då så att då har de ju då har avfärdar de honom och jag, jag tror ju precis på samma sätt Jag vet inte, de här journalisterna på filter, jag tycker ju de de har har beställt den här boken Björnen kommer, där har de gjort en bra insats men men det här att de för fram den här ängström, det det är ungefär som att här har vi två journalister som 20 år efter mordet börjar titta på det här och de upptäcker saker som 300 poliser som har på ett årtionde med det, inte har kunnat se va? med en man som har varit känd va? så att redan det gör ju det osannolikt mm. så att de plötsligt <gör> skulle lösa det här alltså jag, tror som att... jag själv säger, jag har aldrig trott att jag kan lösa det, jag har aldrig mm. haft en
2: uppfattningen. Men tror och du att det ser... är han är ju huvudspår nu som filter påstår?
4: Det kanske han är jag vet, inte. det kan jag ju inte veta mm. men, men då, då är de ju ute och då far de ju i... hur ska de kunna åthålla honom, de, de har ju ingenting kan de, inte, de, de har ingenting, han är död det finns ju ingenting på honom jag menar, ja. jag, jag ser inte hur, hur han kan vara i tur, mannen är död och det finns och, och Lisbeth Palmeckel har bundit sig för Pettersson jag var förvånad över hur snabbt vissa var beredda att byta fot sådana som säger, ja det är Pettersson nu, nu plötsligt utesluter de, uteslut de inte att det, det är Engström uh, ja, jag, jag, jag uh, och de säger vi tror, alltså Lisbet tror vi på men då betyder det betyder plötsligt, nu tror vi inte längre på Lisbet om det är, han, han liknar ju inte Pettersson ett dugg, Lisbet har ju pekat ut Pettersson så att hon är ju bränd på det sättet mm. hur kan man bara byta fot så som många gör det, det förstår jag inte heller ja. det och det är möjligt att han är på, men, men då, som jag menar att min uppfattning är ju att den här utredningen har aldrig någonsin var, var ens varit i närheten av att lösa det här målet och det tycker jag ju då manat i eftertanke det, då, då kan man ju anknyta till det här jag sa, stay behind då. Um, det, det, om de ligger bakom så kommer en utredning aldrig att liksom komma någon vart mm. och, och Holmers agerande är ju, är ju väldigt konstigt också Han liksom, jag skriver ju om det först kör han på en ensam egalningen, stenhårt alltså mm. Och det är, det, det är ju den här, det här som Tommy Axel som kommer in. Det var, det var alltså, jag tror, jag kan ju säga så här att jag trodde ju inte på. Jag var ju lärare på Halmstad, undervisade i matte och han, han, han började i skolan där. Och uh, han berättade att han sa vi nåt till för sig själv man, jag var intressant i talrätten jag liksom tänkte, ja här har vi en annan som vill göra sig märkvärdig så jag, jag lyssnade ju inte men alls på honom men, men jag, eller jag trodde inte på honom, jag lyssnade väl, men jag trodde ju inte på någonting på den så jag tänkte jag kan väl lyssna, han får berätta och då frågar jag honom hur då, intressant ja, och då började han prata om turen är sen mm, ja. och då tänkte jag, ha jag visste inte alls vem turen är sen på den då det här var väl, ne- det kan ha varit och 89 någonstans där ja. och, och, och han berättade då att det är en korrupt polis och så vidare och och på vilken, då undrar jag på vilket sätt är han korrupt jo han tar parti då i sådana här, när det är uppgörelser i undervärlden så tar han parti för en sida och, och så vidare, sen frågar Gösta Söderström också om honom, och hur var det inom polisen Gösta Söderström var ju om han hade något. Vad trodde han om till Sen, senare? Då sa han att nej, han har, det, det, rykte, det går rykten om honom. Att han, att han, när han gör tillslag, att han tar då, om det vi vid tillslag att han tar pengar. Pengar som man hittar i. Om man hittar pengar i lägenheter med tillslag. Då tar han dem själv. Va? Ja. Och. Det var bara så. Men han sa att det ryktesvis, att det går sådana rykten om honom. Men sen tyckte jag att som blev intressant för att i början av 89, 88 var det ju de tog Pettersson och sen står det i tidningarna 89 att Ture Nessén, det är han som är pappa till spåret. Mm. Och flera månader innan hade ju då den här Axelsson som pratat med mig om sen. Så då tänkte jag men det ligger ju nog någonting i det här som Axel som berättar. Va? Och då blev jag mer, då blev jag mer intresserad. Jag blev, mitt intresse väcktes lite där då. Honom och, 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 och ja, pratade med honom ganska mycket. Då när vi hade lektioner. Va? Och, och jag nämnde honom till Borgnäs också. Va? Att, att det fanns en sån här på Hall. Mm. Som liksom av turen SC hade varit inblandad med honom. Och då var Borgnes intresserad av att göra ett program med, med den här Axelsson. Och då, då sa jag att jag ska framföra det till honom. Och då säger Axelsson att han var inte så intresserad av det. Va? alltså jag fick intrycket tycker att han inte var intresserad av det och, och eller han sa så att jag att, att men, men sen jag försökte liksom övertala honom lite grann men sen så kom det att så här då att ja jo jag kan tänka mig jag kan tänka mig att att, att, att ställa upp då sa han, om boyness gör ett program om, om det här fängelse, om halva. Alltså, de hade, de hade de här intagna där vet de var inte nöjda med maten. De mm. Så de köpte, en del jobba i en verkstad och fick lite betalt. Va? De hade ju gratis husrum och mat så de fick inte full, full lön mm. i verkstaden. Alltså, man fick inga pengar om man gick i skolan men i verkstaden om man var där. Så att, Annars skulle ju alla gått i skolan. Ja. Men, men, men då fick man lite... Och med de pengarna så köpte de sån här äh, biff och sånt som de själva tillagade. Okay. Och det här ville chefen där då ställa in det här, det här att de själva köpte in biff och lagade. Han ville ställa in hela den här. Och då, menade, då sa Axelsson sånt här att Ja, om om Borgnes gör ett reportage om detta, liksom han tyckte det de var o- felbehandlade, orättvilligt, felaktigt behandlade, då kan han tänka sig att ställa upp en intervju i, med Borgnes också. Mm. Och det här framförde jag till Borgnes. Och då säger Borgnes Ja, ja, vi har gjort fängelsereportage tidigare, det kan vi ju göra. <laughs> vi kan ju göra ett fängelsereportage. Ja. Och då säger jag Okej, okay, ja, då framförde jag det här till Axelsson då. Men då, 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 då sa Axelsson, nej nah, jag har pratat med min advokat, sa till dig då. Och advokaten avråder mig. Jag har liksom inget att vinna på detta. Förlåt advokaten har sagt till honom. Så då ställer jag inte upp på det då. Inte ens där då. Så att eh, det, det föll där på, på så sätt. Så att jag blev väl den enda som... Och han, han hävdade ju också att, du vet, de, de här kulorna som de hittade... Ja. Det, det här sa han. Han berättade ingenting om, om de här turerna med scen. sen. Men, men det här med kulorna har jag sett honom på tv då i något tillfälle har sagt att det, det var nog mina kulor de hittade. Och då menade han på att han, då han hade haft ett nyårsfest tidigare. Det var väl nyåret 86. Då. Det här var ju lite två månader senare. Och då skulle han, han hade ju en magnum Revolver, va. Mm. Så att det var väldigt nära, det var nära ögat som jag skriver i boken för 33 årige. Den här revolven provsköts ju och den hade inte uteslutas. Alltså man kunde inte bevisa att den direkt var, men inte uteslutas heller. Och han, hade skjutit, han berättade då att han hade öppnat fönstret på nyårsnatten och skjutit två skott i luften. Och de kommer ju ner någonstans. Och då menar han på att, att det var de kulorna som de hade hittat och de hade ramlat ner. Han kanske hade haft den där sortens ammunition. Hade den sortens ammunition verkligen? Ja, han, ja han, jag jag... han skulle väl inte ha sagt att det var mina kulor om man inte hade haft den sortens ammunition. Va? Ja. Och nu, är, nu tror jag kanske inte att det var hans kulor. Men, men det, det var en sån här tes som man körde, han, som han hade tagit upp på tv. Det var bodde alltså. han Han... Bodde, ja, då borde han ju där på <laughs> halv jag <pratade> med. <laughs> Nej, men när han sköt på nyår? Ja han, han påstår att han hade någon sorts paradlägenhet i Vasastan någonstans. Eller, ja. Så han skjuter från Odnegatan typ. Ja men mm. du vet de går ju väldigt långt om du de skjuter. Det är ju... Ja men de borde få svårt att gå rakt. Nej inte rakt men de typ åker han. upp och ramlar ner och sen, sen är det ju de hittar inga kulor direkt Nej. på modnatten. Ja, min misstanke är att de där kurorna kan ju ha varit längre bort det går ju så himla mycket människor ja. på gatan och ibland när jag går så kan jag ju sparka till en liten sten utan att ens märka det mm. när det går massor av människor så kan ju de där kurorna ha blivit förflyttade för det var ju polisen hittar ju inte i alla fall inte den, jag kommer inte ihåg om det var en kula hittar ju inte dem hittade Nej, de, de hittar ingen de, av dem Nej. Det var ju allmänheten, så att de kan ju ha varit någonstans alltså jag vet ju inte var de Ja, jag vet exakt det beteende att skjuta träffa någon Ja, det var för magnan, att fira nyår va. det inte att <laughs> någon kan bli träffad. Ja. <laughs> nej, men du vet det har ju hänt min syster när hon var, gick på stan med, med några hon under sin utbildning till läkare. Så var, gick de, de var ett gäng tjejer då de gick på stan och då var det en av dem som hade, plötsligt hade fått en kula hon hade en, en, någon, någon form av dilåstrumpa. Och kulan hade liksom snuddat hennes ben på ett sånt sätt att den hade gått in i nu <laughs> Bizarre också. <laughs> ja, bizarr, ja bizarr händelse. Det hade alltså hänt i Stockholm. Och då hade min syster sagt till henne ja, med, det här borde ju kontakta polisen och berätta om då. Och då säger hon, nej, det vill jag inte göra. Nej, 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 nej. jag gör inte det. Men då, då tyckte min syster att ja, det borde man göra. Så hon kontaktade då ringde polisen och berättade om det. Mm. Och då säger polisen ja, vad heter du då? Men då säger min syster nej, det nej, talar inte om. Då <laughs> och, och hade polisen i stort sett inget att gå på. De var så misstänksamma då, läkarstuderande mot polisen, de ville inte vara involverade. Olla. Alltså, jag, jag tycker det är lite underligt, men ja, de... Så att det, så, det finns alltså, det händer ju sådana här saker. Han sköt, han, och jag tror inte han gör om det där, att han hade skjutit två skott i löften på nyårsnatten mm. Och han trodde då att det var hans kul de hade hittat, att det inte var de där mordkulna. Men, men mm. det, det, det var hans uppfattning. Men alltså han har inte berättat någonting, vad jag har sett om, om det här med ser som han berättade för mig. Om det här med en går korrupt polis och så. Mm.
3: Där tackar vi Kari för den här gången, men det blir ett avsnitt till med Inuti-labyrinten och Kari Och då kommer han bland annat att svara på era lyssna Allra sist vill vi påminna om vår andra sponsor, Nextory. Nextory är en prenumerationstjänst för ljudböcker och e-böcker- om ni går till nextory.se-kampanjekod- och skriver in koden PALME- så får ni 30 dagars gratis Nextory- om ni inte tidigare prenumererat hos dem. Palmemodet finns på facebook.com-palmemodet. Gå gärna in och kommentera avsnitten- och gilla sidan. Vi finns också på Youtube. Bara sök på palmemodet. Det här avsnittet gjordes av Dan Hörning- samt mig Tobias Henriksson på PRS Media För mer information om mig och företaget gå in på facebook.com-prsmedia.se eller besök hemsidan på www.prsmedia.se Tack för att du lyssnar på podden Palmemordet Man hittar Palmes mördare om man följer TKK-spåret till botten
2: för att ända sedan Julius Cesers tid hade aldrig kvartalet som ett mot på en franskänd politiker som inte är politiska skäl.
3: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit olofaren. Det ledde också till rättegång men han fick kändes i hovbränsen. Nu
2: ska vi ut och till frotiga